0: RCF
1: La désolation est une occasion de croissance, elle protège des vents du caprice. C'est l'enseignement du pape François lors de l'audience générale ce matin, on y revient juste après les titres. Missiles de fabrication russe en Pologne, il semblerait qu'ils proviennent du système de défense anti-aérien ukrainien. L'OTAN est actuellement en réunion de crise. Moscou, qui nie être à l'origine de ce missile, salue ce midi la retenue des états unis Au Brésil, deux semaines après la défaite du président Pourtant, Gérard Bolsonaro, une partie de ses électeurs veut encore y croire. Il campe devant le siège de l'armée. Reportage à suivre. Enfin, après deux échecs, la NASA a procédé ce matin au lancement de sa fusée Artemis, la plus puissante jamais conçue. Nous irons à Cap Canaveral en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, c'est sur une place Saint-Pierre, sous la pluie, que le pape François a procédé à l'audience générale ce matin. Poursuivant son cycle sur le discernement, François est revenu sur l'importance de la désolation dans la vie spirituelle qu'il a considérée comme une occasion de croissance. Il invite ainsi à affronter cette désolation avec courage et détermination. Les précisions avec Jacques Gol.
3: La désolation provoque un ébranlement de l'âme, nous tient en alerte, favorise la vigilance et l'humilité et nous protège des vents du caprice, a indiqué le pape François. Elle est un moment important de la vie spirituelle et permet de faire face à soi-même, de s'écouter et de construire une relation sincère avec Dieu et bâtir une vie intérieure solide.
0: C'est un peu d « Car,
3: a déclaré le pape, s'il n'y a pas un peu de satisfaction, une saine tristesse, une saine capacité à habiter la solitude, à être avec soi-même sans fuir, nous risquons de rester toujours dans la superficialité et ne jamais prendre contact avec le centre de notre existence. » La désolation est ainsi une occasion de croissance. Le Saint-Père a exhorté à ne jamais prendre des décisions hâtives pour les regretter lorsqu'il sera tard. Avec du courage et de la détermination, il faut affronter la désolation en comptant sur l'aide de Dieu qui ne nous abandonne jamais. La prière est ainsi le remède que le pape propose pour faire face aux épreuves qu'elle génère.
1: Jacques et cette audience générale est à retrouver comme toutes les précédentes sur notre site internet vaticannews.va. François qui en a profité ce matin pour renouveler ses vœux de paix pour l'Ukraine. Il demande que toute escalade soit évitée. Les membres de l'OTAN actuellement sont en réunion d'urgence après l'explosion d'un missile en Pologne hier soir à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Il s'agit de savoir qui est à l'origine de ce tir. S'il provient de la Russie, cela peut être considéré comme une attaque envers un pays membre de l'organisation nord-atlantique. Et des conséquences peuvent être à craindre. Ce missile serait vraisemblablement de fabrication russe, mais pourrait provenir des systèmes ukrainiens de défense antiaérienne selon les premières conclusions. Du côté de Moscou, c'est donc le soulagement qu'il emporte à la mi-journée. mais Washington semble reconnaître que ce missile n'a pas été tiré par la Russie. Après de longues heures d'incertitude sur l'attitude adoptée face à la Russie, la situation semble se calmer, comme l'attestent les propos du Kremlin. À Moscou, Jean-Didier
0: Dmitry Peskov s'est félicité de la retenue des états unis à l'évocation des missiles qui se sont abattus dans un village polonais à proximité de la frontière ukrainienne. Une occasion pour le porte-parole du Kremlin de souligner également l'hystérie de la Pologne qui a convoqué une réunion des ambassadeurs des pays de l'OTAN alors que Moscou avait dès hier soir affirmé n'avoir tiré aucun missile à proximité de la frontière polono-ukrainienne. Des informations complétées ce matin par d'autres informations. Si la défense russe a fait savoir que tous les tirs qu'elle a effectués hier ont atteint leur but, elle a encore précisé aucun n'avait pour cible la capitale ukrainienne et encore moins la Pologne. Pour le ministère, les explosions constatées hier à Kiev sont dues aux retombées de missiles antimissiles tirés par les Ukrainiens, des missiles S-300 de fabrication russe ou d'autres, qui pourraient également être ceux qui sont tombés en Pologne. Quant au ministère russe des Affaires étrangères, il a qualifié de provocation grossière les accusations de Kiev imputant à Moscou la responsabilité des tirs qui ont terminé sur le territoire polonais. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: En Iran, une deuxième Personne condamnée à mort après sa participation aux manifestations qui embrassent le pays depuis aujourd'hui deux mois. Le 16 septembre, Macha Amini, une kurde de 22 ans, avait été arrêtée par la police des mœurs parce que son voile était mal ajusté. Elle est morte suite à son arrestation, déclenchant une vague de colère contre les autorités. Des manifestations sévèrement réprimées. Près de 326 personnes ont été tuées, selon l'ONG suédoise de défense des droits de l'homme, Iran Human Rights. Il était attendu en sauveur de l'Amazonie. L'ancien et futur chef d'État brésilien, Lula, vient de prendre la parole à la COP27 en Égypte. Et il entend bien marquer le retour du Brésil dans la protection du climat. Et Lula Ignacio da Silva qui propose que la COP30, celle de 2025, se tienne en Amazonie. Le Brésil avait été retenu à l'origine pour la COP en 2019, mais Jair Bolsonaro en avait finalement décidé autrement. 60% de la surface totale de la forêt amazonienne se trouve au Brésil et selon une récente étude, elle est déjà très fragilisée et pourrait se transformer en savane plus vite que prévu. Au Brésil, justement deux semaines après la défaite du président sortant, une partie de son électorat reste mobilisée, refusant toujours d'accepter le résultat des élections. Il dénonce une fraude électorale. À Rio de Janeiro, des campements ont été mis en place devant le siège de l'armée. Le reportage de Sarah cozzolini So
4: oh, Autour du campement où les journalistes n'ont pas le droit d'entrer, les soutiens de Jair Bolsonaro alternent entre prières collectives et préparation de barbecue. Car même après la publication d'un rapport de l'armée sur le processus électoral, les militants ne sont pas convaincus.
3: Le rapport n'a pas prouvé la fraude, mais pas non plus l'absence de fraude. Rien n'est prouvé, ni des élections justes, ni truquées. Nous on n'est pas là pour Bolsonaro, mais pour le Brésil.
4: À la mi-journée, les quatre voies de l'avenue Président Vargas étaient bloquées par la manifestation. Katia vient. Tout tous les jours après son travail, elle porte un masque sur lequel elle a écrit SOS.
1: On demande de l'aide à l'armée brésilienne pour qu'elle nous soutienne dans nos revendications sur tout ce qu'il s'est passé et pour que la population
4: brésilienne soit représentée par l'armée. Les manifestants réclament une intervention militaire, mais rien à voir avec un coup d'État selon Ricardo et sa femme.
3: C'est la gauche qui veut faire un coup d'État, pas la droite. La télévision ne diffuse pas. Les infos.
4: Ceux qui veulent dire la vérité sont censurés, on leur coupe les réseaux sociaux. Malgré le silence de Jair Bolsonaro, ses soutiens assurent qu'ils continueront de manifester dans les prochains jours. à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
1: Le choléra continue, ses ravages en Haïti. Plus de 160 personnes sont mortes. Le gouvernement haïtien et le bureau de l'ONU à Port-au-Prince cherchent à lever près de 145 millions de dollars pour lutter contre la maladie, qui est évitable et traitable, mais pas actuellement dans un pays exsangue comme Haïti. Entre 2010 et 2019, une épidémie de choléra avait déjà fait plus de 10 000 morts. On prend maintenant la direction de Cap Canaveral, d'où a décollé ce matin la fusée la plus puissante du monde. Après des mois de frustration et d'efforts, la NASA a finalement inauguré avec succès sa fusée géante. On... Correspondant sur place, Frédéric
2: Castel. Depuis le début de l'année, la NASA lutte pour tester et mettre au point la plus grande fusée de l'histoire. Les défaillances techniques, les tests infructueux, les deux tentatives de lancement ratées cet été et deux ouragans sur la Floride n'ont pas découragé les centaines d'ingénieurs de la NASA. La méga-fusée Artemis de 23 étages de hauteur qui a coûté plus de 4 milliards d'euros a finalement pris son envol en pleine nuit en illuminant tout le ciel de Cap Canaveral et les plages avoisinantes devant des dizaines de milliers de touristes en admiration. Pour ce premier vol d'essai, il n'y a pas d'équipage ni nissage prévu, mais la NASA veut disposer d'une fusée géante pour explorer la Lune et surtout son pôle sud où il y a de l'eau. Cette fusée non réutilisable transporte un vaisseau Orion pour quatre ou cinq astronautes avec un module de service qui sert de salle des machines, qui a été construite par l'Agence spatiale européenne. Grâce à une autre fusée pour allunir, actuellement en construction par la firme SpaceX, la NASA espère poser la première femme sur la Lune dans trois ou quatre ans. Et cet ambitieux programme Artemis, 50 ans après la conquête de la Lune avec Apollo, doit servir de tremplin. Pour explorer ensuite Mars, au centre spatial Kennedy, Frédéric Castel pour Radio Vatican.
1: La conférence épiscopale des États-Unis a un nouveau président réuni à Baltimore pour leur assemblée plénière d'automne. Les évêques américains ont élu hier Monseigneur Timothy Broglio pour un mandat de trois ans. Il succède à Monseigneur Rossé Gomez. Plus d'informations sur notre site internet, Va.